0: Hola, bienvenido al podcast de Bani, un podcast donde vamos a hablar de metas, hábitos, propósitos y sueños. Espero poder acompañarte en este proceso y que algo de lo que te comparta te sirva para tu vida, para pensar, reflexionar o aprender algo nuevo. Así que bienvenido y empezamos. Hola, bienvenidos al capítulo 17 del podcast de Bani. El día de hoy voy a traer a colación un libro que se llama Tráguese ese sapo de Brian Tracy. Este es un libro relativamente corto y supremamente puntual que tiene 21 técnicas para ser más efectivos en el día a día. A mí la verdad me gustó mucho porque son técnicas muy puntuales, muy sencillas y que realmente pueden mejorar mucho nuestra productividad en el día a día y sobre todo ayudarnos a lograr objetivos más grandes con cosas que podemos hacer en lo cotidiano, con hábitos que podemos adquirir de forma fácil y sencilla, y es más como la cuestión de tenerlos presentes. El día de hoy voy a tomar los ocho que más me gustaron, pues las ocho técnicas que él trae a colación, que me parece que son como las más iluminadoras, será la palabra, no lo sé, pero sí son como las ocho que más me gustaron y que... Cuando las leía decía como sí, siento que esto puede hacer una gran diferencia al momento de organizarnos y hacer las cosas pues como con más enfoque, con más atención y sobre todo buscando hacer más con menos. Entonces voy a ir mencionando pues como uno a uno estos ocho puntos que espero que te sirvan y de alguna forma es un, es un resumen muy breve pero te invito a leer el libro como tal, porque realmente es puntual, es específico y tiene cosas que realmente, como él dice, toma de diferentes libros de productividad, pero sin toda la teoría, sino algo muy práctico. El primer punto que él expresa es que lo primero es tener nuestras metas claras. Muchas veces nosotros pensamos que la productividad es hacer muchas cosas en el día a día de lo que aparezca, de lo que nos digan y cómo cumplir con muchas cosas eh, que nos van presentando pero cuando muchas veces le preguntamos a las personas y él lo expresa pues como en el libro que muchas veces no tenemos muy claro cuál es la meta que estamos persiguiendo y cuando no tenemos clara la meta es muy difícil organizarnos bien y que realmente podamos ser todos los productivos que podemos llegar a ser porque realmente no tenemos algo en mente, pues como organizarnos por organizarnos tampoco funciona así. O sea, podemos estar muy ocupados con muchas cosas, pero si no es con un enfoque claro o con un objetivo en mente, finalmente es ocuparnos por ocuparnos de alguna manera, ¿cierto? Entonces, lo primero que él plantea es que tengamos por escrito nuestras metas para que las podamos tener en el radar y sobre todo podamos enfocar nuestras tareas del día a día en lograr esos objetivos que planteamos. Que, como lo hablaba en otro de los capítulos, en el de Planea tu año, no tienen que ser todos como objetivos tangibles, sino también incluso de desarrollo personal. Entonces, el primer punto que él manifiesta es, primero, tener claridad de cuáles son nuestros objetivos y metas, y en función de eso sí el resto de las tareas la segunda técnica que él plantea es planificar cada día con antelación. Él dice que lo podemos hacer la noche anterior o en la mañana antes de empezar el día, como tener muy claros cuáles van a ser las tareas o las metas de ese día para que realmente nos rinda la ejecución. Cuando tenemos planeado qué hacer en el día, es mucho más fácil que nos rinda la ejecución porque hay más claridad, más claridad de dónde poner nuestra energía, nuestro enfoque y hacer las cosas realmente de forma intencionada y con un orden, y no solo como lo que nos vaya llegando o lo que nos vayan diciendo por hacer. La tercera técnica, eh, pues él retoma, la, la ley de Pareto, que dice que el 80% de nuestros resultados están dados por el 20% de nuestras acciones, es por esto que es muy importante que nos enfoquemos en hacer sobre todo esas acciones que realmente son importantes porque todo lo que hacemos en el día a día no es igual de importante y para esto él trae una técnica que es la cuarta que se llama el método ABCDE él plantea y esta técnica me pareció muy sencilla y muy reveladora y como, y como wow, pues a mí realmente me dejó como impactada porque fue como wow, es muy sencilla y sí, pues como que a veces uno como que no no prioriza de esa manera, entonces esta es una técnica para priorizar las tareas porque él plantea que todas las tareas no son igual de importantes, a veces nosotros estamos haciendo muchas tareas en el día a día y todas no son igual de importantes y a veces estamos haciendo tareas menos valiosas para los objetivos que estamos cumpliendo y las tareas A las estamos relegando a un segundo plano porque claro, son las más difíciles, son las que implican más energía, pero... Y esto es como el, el centro del asunto, es cuando hacemos tareas A, generalmente eso nos da mucha más energía para hacer otro tipo de tareas porque sentimos que estamos haciendo algo importante, entonces esto nos energiza para otro tipo de tareas, entonces termina siendo como un círculo virtuoso de hago cosas importantes y eso me da energía para hacer otras cosas importantes y seguir avanzando en el a un buen ritmo, ¿cierto? Entonces él dice que, por ejemplo, las tareas A son tareas que son muy importantes y que hay graves consecuencias si no las hacemos, si no las cumplimos y no las llevamos a cabo. Las tareas B, hay consecuencias, pero no, pues son un poquito más leves. Las tareas C, pues, realmente no hay consecuencias, pues si las hacemos bien y si no las hacemos igual. Las tareas D son las que podemos delegar fácilmente y las E son las que realmente no hay ningún tipo de consecuencias, pero pues nos gustaría ser cierto. Entonces, él plantea que tomando esa lista que dije en la técnica 2 de anotar las tareas que tenemos para el día, escoger esa tarea, esas tareas que ya tenemos y ponerles una A, B, C, D o E para saber qué tan importantes son. Si hay varias tareas A, la idea es priorizarlas de acuerdo al número, entonces A1, A2, A3, etcétera, pero el plantea que lo más importante es que no hagamos ninguna tarea B, C, D o E si todavía hay una tarea A esperándonos. Ese es el sapo que nos tenemos que comer primero, las tareas A. La técnica 5 dice que es muy importante que antes de empezar cualquier tarea preparemos el espacio para que realmente nos rinda. Muchas veces nos pasa que empezamos a hacer una tarea y no tenemos los materiales, no tenemos las herramientas, no tenemos la información, nos faltan cosas para terminar esa tarea, bien. Entonces él dice que antes de sentarnos a hacer la tarea, revisemos que tengamos todos los materiales a mano y ahí sí empezar a hacer la tarea para que realmente nos pueda rendir. La técnica 6 habla de que para completar los trabajos grandes y complicados necesitamos dividirlos en pequeños pasos para que sea más fácil de cumplirlo. Porque muchas veces esas tareas grandes no salen de una sola vez. Entonces, si la dividimos por pasitos pequeños, es mucho más fácil que al final podamos lograr la tarea y lograr hacer eso que queremos hacer realmente por pasitos. Porque si la vemos como un todo, puede generarnos un bloqueo o puede generar que realmente no avancemos en la tarea. La técnica 7 plantea que necesitamos reconocernos muy bien a nosotros mismos para saber en qué momento tenemos más energía en el día para que en ese momento hagamos las tareas importantes y realmente podamos darle toda la energía mental y física a esa tarea que va a ser como la más exigente y es muy importante que descansemos lo suficiente para que podamos desempeñarnos bien, muchas veces cuando estamos cansados no rendimos bien y lo que pasa es que terminamos haciendo las cosas a medias, con errores, con fallos, y no nos fluye tan bien el día, entonces necesitamos descansar lo suficiente para que esas tareas de gran concentración realmente nos puedan salir bien, porque si no se vuelve muy difícil, porque nuestra mente está cansada y nosotros estamos cansados, entonces es muy importante que podamos descansar bien, dormir bien, lo mejor que podamos cierto, y tomarnos también tiempos de descanso y de ocio para luego rendir mejor y la última técnica es empezar cada día con la tarea más difícil, aquella que nos puede aportar más en la meta que estamos persiguiendo o en nuestro trabajo o como la meta más más importante y aquí voy a decir un poco porque el libro se llama Tráguese ese sapo y es que el autor plantea que los sapos, o sea una tarea importante es como un sapo, entre más feo pues, o sea si no lo tenemos que comer entre más rápido no lo comamos, mejor porque ya podemos seguir a otras cosas entonces es muy importante que siempre empecemos con el sapo más grande y feo, que en este caso sería como la tarea más importante que tenemos para que esto nos permita avanzar en el resto del día con energía, porque claro es, es, es un razonamiento sencillo de base y es, si ya Empezaste el día, haciendo la tarea importante ya ganaste, o sea ya el día se logró, ya el resto es ganancia y vas a tener la energía y la sensación de satisfacción y logro de que ya el día lo cumpliste, entonces el resto van a ser sumas a esa tarea y a esa meta grande que tenías para el día, entonces por eso es importante empezar el día con esa meta más importante y más grande para que el resto del día nos fluya de la mejor manera. Bueno, estas son las... Solo tomé ocho técnicas de las 21 que plantea el autor porque me parece que son sencillas, son prácticas y nos ayudan mucho a organizarnos mejor. Eso es todo por el capítulo de hoy. Recuerda que si tienes dudas, comentarios, sugerencias, siempre estoy abierta a escuchar y nos escuchamos en un próximo podcast. Hasta luego.